0: De Paris à Peshawar,
1: de Göschenen à Erolo, toute l'actualité, ou presque,
0: dans Carrément Méchant. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 24ème épisode de Carrément Méchant, salut Émilie
1: Salut Yann, comment ça va
0: euh Bah écoute, on est bien je trouve, hein, sur ce 24 e épisode, dernier de la saison, dernier épisode même, on peut déjà le dire, et on vous en reparlera après, mais dernier épisode de Carrément Méchant, en oh.
1: Et du coup c'est la, la dernière fois que tu vas être surpris, que je te demande comment tu vas, comme je fais au début de chaque émission, et à chaque fois genre ça te... <rire> Ça te coupe l'herbe sous le pied.
0: <rire> le truc, c'est qu'on enregistre quasiment juste après euh, le début de notre conversation Skype. Et puis du coup, j'ai déjà l'impression de t'avoir déjà répondu. Donc c'est pour ça que je changeais de sujet. Mais je vais bien, je vais bien et j'espère que tu vas bien.
1: Et puis ils, voilà, eux aussi, ils ont le droit de savoir que tu vas bien.
0: Et je suis à deux doigts de partir pour Paris euh, pour commenter le 3 avec euh, de nombreux animateurs de, de Radio Kawa. Donc je suis très... Euh comment dire, ma tête est très occupée par toutes les considérations d'organisation qui, qui, qui viennent pour ce genre d'événement voilà, c'est... Je, je vais bien mais en même temps je suis un petit peu inquiet toi tu reviens tout juste... Euh...
1: je reviens tout juste de Prague, oui nous et sommes puis... de retour dans
0: le même épisode dans le même épisode et dans le même, voilà. dans le même pays, pardon
1: bon, aussi dans le même épisode, hein, ça peut aider quoi
0: oui, effectivement, sinon ce serait assez asynchrone, je suis bien d'accord avec toi, mais on va vite euh, changer de pays, je suis désolé, voilà, on va attaquer notre partie actualité internationale. Et
1: euh, nous allons faire un, un dernier épisode qui va vous surprendre énormément dans le choix des sujets
0: oui, oui.
1: Je pense qu'à que ce stade-là de l'émission, les gens savent, savent exactement de quoi, et toi et moi allons parler.
0: Je pense qu'on aurait pu annoncer dès le départ, euh, dès la première saison, <rire> que cette émission allait se consacrer à la Suisse, la France, les États-Unis et le Pakistan. <rire> et je pense qu'on aurait couvert quelque chose comme 99% des, des sujets de, de, de ces deux saisons, de ces deux merveilleuses saisons. Un
1: groupement de pays assez particulier. Oui, effectivement. Façon, bah, ils ont bah, tous une arme nucléaire, c'est certainement, enfin, sauf la Suisse. Mais on, enfin, on en a une, mais on la cache.
0: C'est presque complètement tourné autour de nous, euh, pauvres occidentaux, euh, suisses romans, francophones, euh, à l'exception du Pakistan voilà. qui est là, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, on va attaquer par la France. Je vais attaquer par la France parce que le pays. Attaque
1: la France, Continue Yann. de. Euh, Ils nous ont assez attaqué Sans S'enliser.
0: Oui, mais écoute, j'utilise le vocabulaire que je veux. C'est le dernier épisode. Attention, j'ai le droit à toutes les exagérations. Et bah, en France, d'un point de vue blocage, euh, d'un point de vue social, c'est la merde, la grosse merde, la traditionnelle situation de blocage Comme que chaque président croise durant son mandat depuis au moins l'accession de Chirac au pouvoir en 1995. En cause, la fameuse loi... « Travail » porté par la ministre Myriam El Khomri et défendu bec et ongle par le Premier ministre Manuel Valls ainsi que le président de la République François « Ma réélection est une mission impossible » Hollande. <rire> Pour Manuel Valls, le projet de loi « Travail » contient trois points majeurs non négociables avec les syndicats, dont la rue et les patrons mécontents. « Lever les freins à l'embauche des PME »,« Le dialogue social dans l'entreprise » et « Les nouveaux droits des salariés ». En vérité, la loi contient un certain nombre de modifications qui éloigneraient la loi française du paradigme des 35 heures. La journée de travail maximum y passe de 10 à 12 heures. Le bonus réalisé en travaillant durant les heures supplémentaires pourra plus facilement être abaissé à 10% au lieu de 25%. L'annualisation du temps de travail se fera sur un cumul de 3 ans contre 1 auparavant permettant de dépasser les 35 heures de moyenne annuelle dans certains cas. Alors certes, la loi travail contient aussi un certain nombre d'avantages pour les travailleurs. La nouvelle mouture du compte de personnel d'activité permettra de mieux venir en aide à chacun. La généralisation de la garantie jeune sera sans nul, doute, sans nul doute utile aux jeunes précaires. Les heures accordées aux délégués syndicaux monteront de 20%. Un droit à la déconnexion sera mis en place à partir de 2018, si le prochain gouvernement, probablement de droite, le voudra bien. Et la médecine du travail devrait être renforcée. Enfin, un des arguments très importants utilisés par le gouvernement en français pour défendre la loi « travail » est plus que douteux. C'est le fait que le temps de travail, entre autres choses, sera désormais systématiquement décidé par un accord d'entreprise. Ces accords d'entreprise doivent être signés par un ensemble de syndicats recouvrant plus de 50% des travailleurs. Or, comme plusieurs gros syndicats semblent satisfaits du compromis actuel de la loi travail, c'est de bien mauvais augure pour celles et ceux qui s'opposent au recul de cette même loi. Cerise sur le gâteau, ces accords d'entreprise deviennent, avec la loi travail, prioritaires sur les accords de branches. Outre les manifestations, certaines actions directement contre la loi travail et d'autres plus larges à l'image du mouvement Nuit Debout, il y a des blocages auprès euh, des ressources en énergie du pays qui défraient l'actualité et qui inquiètent les pouvoirs publics. Fin mai, 6 des 8 raffineries françaises étaient bloquées par des opposants à la loi travail. Des dépôts pétroliers étaient également en grève. Il a fallu l'intervention des CRS pour rétablir l'accès alors que la pénurie commençait à s'installer. Sur 2200 stations-service total, 741 étaient en rupture complète. Complète ou partielle. Côté parlementaire, le Premier ministre a, vous ne l'avez probablement pas manqué, forcé le passage de la loi travail à l'Assemblée nationale sans vote. On appelle ça le 49.3, en référence à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le seul recours, c'est une motion de censure contre le gouvernement, une façon qu'a le Parlement de dire qu'il n'a plus confiance. En ce gouvernement. Vu la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, ça voudrait dire qu'une partie de la majorité de gauche ainsi qu'une partie de l'opposition de droite et du centre devraient tomber d'accord pour qu'une motion de censure aboutisse. Un équilibre qui n'a à l'heure où je lis ces lignes pas été trouvé. Bref, le gouvernement semble prêt à actionner le 49-3 tant que ce sera nécessaire pour faire passer la loi travail, un texte qui semble être bien le seul à vouloir, lui et quelques syndicats d'irréformistes voulant rester en bonne grâce avec le gouvernement. Les patrons le trouvent trop à gauche, les autres syndicats le trouvent trop à droite, 46% des français sondés en veulent le retrait, contre 40% seulement qui désirent le conserver. Qui sait ce qu'il en adviendra dans les semaines à venir On verra bien. Grand mystère. Grand suspense. En tout cas, la grève continue, notamment à la SNCF, notamment aussi euh, dans le secteur euh, de l'énergie. Comment
1: euh, tu comment tu vas faire pour aller à Paris demain, Yann
0: Eh ben, figure-toi, il y a des trains qui sont supprimés, mais pas le mien. Donc, je touche du bois pour que ce soit pareil <rire> au retour. Euh, et en même temps, euh, c'est assez rock'n'roll d'y aller en même temps que l'euro. Euh, J'ai entendu ouais. aussi euh, ouais. que le, les transports publics Marseillais faisaient grève à partir de demain. <rire> Donc euh, voilà, c'est une situation assez rock'n'roll où il faut vérifier au jour le jour que ce qu'on compte utiliser quand on est quelque part en France sera toujours en fonction parce que il bah, n'y a pas d'autre moyen pour les Français de protester contre la loi de travail et d'agir contre une proposition de loi qu'en bloquant littéralement bah voilà, la rue ou les services ou euh, ce genre de choses Bon
1: et puis Yann comme on est dans le dernier épisode je peux quand même te poser oui. une petite question un peu personnelle, qu'est-ce que tu en penses de la loi de travail
0: Je pense que le problème il n'est pas nécessairement au niveau de la loi de travail je, 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 personnellement je n'aime pas beaucoup effectivement le fait que derrière le compte personnel d'activité ou euh, de trois petits avantages on, on, on cache des choses que l'allongement du temps de travail enfin le, le fait que la, les 35 heures sont de plus en plus dénaturées, ce genre de choses je trouve ça assez, euh, assez déplorable parce qu'à mon avis ça allait dans un, dans un certain sens de progrès le principe des 35 heures, de laisser aux gens plus de temps pour leur loisir. ça c'est un avis purement personnel mais voilà, mais je trouve que c'est surtout révélateur du, du modèle de négociation euh, français, quoi qu'on pense de la loi travail qui est que, bah, comment dire que ça se solde par un blocage c'est invraisemblable il y aurait un système de référendum qui pourrait être actionné avec un certain nombre de paraphs comme on l'a actuellement en Suisse quand une loi ne nous plaît pas euh, je pense qu'on aura réglé le problème et pour le coup la, la, la droite d'opposition ou même l'extrême gauche aurait tout à fait pu euh, et les syndicats auraient tout à fait pu récolter le nombre de paraphs nécessaires pour pouvoir déclencher un référendum si on était en Suisse. On n'est pas en Suisse, on est en France le système n'est pas pareil et à mon avis ça prouve une fois encore que la 5ème République la constitution de la 5ème République a énormément de défauts on a de plus en plus euh, vu que la société se modernise mais que la constitution elle reste assez euh, assez statique et c'est encore une preuve que bah, voilà les institutions sont pas adaptées euh, là pour le coup euh, aux contestations et à, mmh. simplement à l'opinion du peuple
1: moi j'ai aussi entendu que que les gouvernements avaient en fait très très mal vendu sa loi. Oui. Et que le 49.3 était venu tellement tôt que forcément tout le monde s'est dit Mon Dieu, mais c'est qui cette espèce de dictateur qui veut, <rire> qui veut nous balancer des lois à la figure comme ça Et que le, la question du, de communication et du timing en fait avait été super mal gérée et qu'elle elle pourrait vraiment être instrumentale dans le, dans le résultat final.
0: Il y, a eu, euh, il y a eu effectivement dans les premiers temps de la loi une négociation qui a commencé dans la presse. Et c'est une très mauvaise chose quand les syndicats apprennent les, les formes d'une loi dans, le, dans la presse, surtout que les, les syndicats aiment beaucoup être reconnus par le pouvoir, ils aiment beaucoup être chouchoutés par le pouvoir, euh, ils aiment être les partenaires privilégiés euh, de l'Elysée quand il est question de négocier quelque chose sur un plan social, au niveau de l'économie, au niveau de l'emploi. Et le fait que le gouvernement ait voulu faire son effet d'annonce, peut-être même justement pour présenter un texte qui était trop à droite pour ensuite dire « non, non, non c'est bon, on recule, etc. » et faire passer la pilule en expliquant aux gens « ça aurait pu être pire, euh, je pense que cette stratégie-là a échoué, et a gravement échoué. On quitte ces considérations euh, franco-françaises, et on se rend une dernière fois au Pakistan.
1: Alors, euh, alors une dernière fois, on verra, mais... Euh... Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, si euh, on ne s'attend pas à trouver des nouvelles réjouissantes du côté de la France, ces temps ainsi, il suffit de se tourner vers le Pakistan pour mmh. rigoler un peu. Et oui, vous avez bien entendu, vous avez, vous avez compris que, que mon amour pour le Pakistan s'articule autant autour du fait qu'il s'y passe des choses atroces que des choses complètement absurdes et, ma foi, assez loufoques. Alors en l'occurrence, que s'est-il passé dernièrement au Pakistan ça, ça date de presque un mois. Donc le Pakistan est une, euh, est une, une république islamique, c'est-à-dire qu'il y a, euh, c'est comme l'Iran, vous avez un, un système politique... Euh, donc républicain, et en parallèle, vous avez un système théologique islamique, dont euh, l'organe supérieur s'appelle le Conseil de l'idéologie islamique, qui est un organisme dont le but est de conseiller les parlementaires sur la religion musulmane et de s'assurer ainsi que le système, disons, euh, le système républicain, respecte les considérations islamiques. Alors, que s'est-il passé à propos de ça euh, L'Assemblée régionale du Punjab, donc la, la province la plus peuplée du Pakistan, a, après de longues négociations, proposé un projet de loi pour la protection des femmes. Alors il faut savoir qu'être une femme au Pakistan, ce n'est pas forcément le, le meilleur endroit sur la planète. Alors bien sûr, vous pouvez y conduire, pas comme en Arabie Saoudite, mais entre-temps, les, euh, les crimes d'honneur sont légions, les attaques à l'acide sont légion aussi, et on ne parle même pas des viols, des meurtres et autres joyeusetés. Donc, l'Assemblée nationale du Punjab a décidé, à juste titre, de, de créer un, un projet de loi afin de protéger plus, plus les femmes. En l'occurrence, vous avez toujours des, des dispositions absurdes, comme quoi euh, la femme qui se fait violer doit trouver quatre témoins masculins pour prouver qu'elle se, so qu se soit fait violer. Sinon, euh, impossible, de, en fait, impossible pour elle de, de témoigner contre son agresseur, etc., etc., donc il y a eu un projet de loi qui n'était pas forcément euh, très très moderniste, mais en tout cas il y avait quelque chose là où auparavant il n'y avait rien, et le conseil de l'idéologie islamique s'est réveillé, c'est rigolo, c'est vraiment, un... on dirait les sept nains de Blanche-Neige, ils sont tous vieux, ils ont un turban et une longue barbe blanche. Ils sont ils... tous
0: grincheux par voilà, contre, c'est Voilà, c'est tous ça, grincheux par
1: contre, alors il y a peut-être un Hachoum euh, à gauche à droite, mais en tout cas ils ont tous une part de grincheux en eux, et donc, euh, et donc ils se sont dit « mon Dieu, mais ça va pas du tout, c'est beaucoup trop moderniste, ça ne respecte pas... Euh... » Les, euh, les, voilà, les fondements de notre religion. Et donc, le Conseil de l'idéologie islamique a proposé, en toute, euh, toute république. Répub répub oh mon dieu, j'aurais pas dû dire ce mot. <rire> Républicanisme. <En> toute... Oui <rire> Merci. Euh, une, euh, un contre-projet qu'il a appelé euh, une, un projet modèle de loi sur les femmes. Donc, <rire> qui, qui, qui est absolument, euh, absolument hilarant. Alors il y a effectivement, à leur honneur, on peut, on peut avouer qu'il y a certaines provisions qui peuvent, pour à l'échelle du Pakistan, paraître euh, progressistes. Par exemple, les, les crimes d'honneur sont, euh, sont bannis, euh, les femmes peuvent participer en politique. Une femme ne peut pas être tuée pour, euh, pour quitter la religion d'islam, euh, ce, qui, ce qui je suppose que c'est très bien, mais il y a également... Euh, il y a également des choses assez aberrantes. Par exemple, une femme ne peut pas travailler, une femme ne peut pas utiliser de contraception sans la permission de son mari. Euh, une femme euh, doit allaiter son enfant pendant deux ans. Et, euh, et la, la, la provision en fait, qui a fait le plus parler d'elle, c'est que l'homme, le mari, disons pas, pas l'homme, j'exagère un peu, le mari peut battre sa femme ah. légèrement quand oh. cela est nécessaire. Et donc, vous avez le Conseil de l'idéologie islamique qui a présenté cette loi, qui a présenté cette provision particulière de, de son projet de loi, comme étant l'argument le plus progressiste du projet. Ils disent Non, oh, mais regardez, euh, regardez les mecs, alors euh, il, peut, il peut la battre uniquement légèrement. Alors, admettons, mm -hmm. ce, ce sera un. C'est un, un, un pas en avant pour euh, la condition des femmes au Pakistan. Et donc, par après, vous avez notamment un. un, un un journal satirique pakistanais qui s'appelle le Kabaristan Times, ce qui est très très drôle. Et si, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir. Qui ont publié un article disant que, en réponse à, en réponse au fait que les hommes, que les maris pouvaient battre légèrement leurs femmes quand cela était nécessaire, les femmes étaient autorisées à légèrement leur mettre un coup de pied dans les boules quand cela arrivait.
0: J'imagine bien la, la, la réaction de mauvaise foi de dire « mais je lui ai tiré qu'une seule fois dessus
1: ». Voilà, alors c'est ça, non, j'ai tiré avec, euh, avec douceur, c'était léger et c'était plein de, plein de tendresse. Donc euh, c'est toujours, euh, toujours des, des, des hauts et des bas, mais euh, moi je préfère euh, regarder ce genre de nouvelles avec l'œil de l'humour. Mmh. Euh, en attendant, les, les deux projets de loi ne, ne sont ni l'un ni l'autre entrés en vigueur, ils sont toujours en train d'être débattus. Dans, euh, au parlement pakistanais par contre euh, comme on y rend dans ces, dans ces euh, républiques islamiques c'est quand même bien plus souvent la partie islamique que la partie république qui l'emporte alors bien. voilà du coup euh, parlant de république parlant de oui. république nous allons aller vers une autre république la mère de toutes les républiques Oui. Cette république la république qui démocratie du non, monde. non je ne parle pas de la France excusez-moi <rire> c'est l'autre dada Diane, qui s'étend de l'autre côté euh, de l'Atlantique
0: la plus grande démocratie du monde, les états unis d'Amérique. Vous avez peut-être entendu parler de, de primaire. Euh,
1: c'est l'Inde, sauf ce erreur. Je ne pas être chiante, mais c'est l'Inde. Enfin, la plus peuplée.
0: La plus peuplée, d'accord, ok. Non, mais ils adorent s'appeler la plus grande démocratie du monde. C'est le terme qu'ils aiment bien utiliser à propos d'eux-mêmes. Même si c'est faux, hein, je veux dire, ce n'est pas ça qui, 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 qui leur fait peur, euh, de balancer quelque chose d'erroné euh, à ce sujet. Effectivement, les primaires sont en cours. Il est l'heure de faire un petit point sur le sujet. Alors... Est-ce que vous connaissez la différence entre Donald Trump et le candidat républicain à la présidentielle de 2016 Eh bien, pas grand-chose, malheureusement. Pour le New Yorkais turbulent aux cheveux trempés quotidiennement dans Dolorogina, c'est la fête. Il a obtenu les 1237 délégués nécessaires pour obtenir la nomination lors du comité du Parti républicain en juillet prochain. Même si certains de ses délégués affirment. Qu'ils ne voteront pas pour Trump si deuxième tour il y aura, éviter une candidature Trump à la présidentielle semble hélas relever d'un potentiel acte divin que du bon sens politique. Autre petite histoire typiquement Trumpienne, ce dernier a accepté une invitation à débattre avec Bernie Sanders avant de se retirer au titre que « ça semble inapproprié pour moi, euh, Donald Trump, futur candidat républicain, que j'ai à débattre avec le futur perdant de la primaire démocrate ». Une contradiction surprenante à double titre, tout d'abord parce que Sanders était tout autant dans le pétrin quand Trump a accepté son invitation à débattre, euh, puisque bah voilà, ça aurait probablement été aidé Trump. En effet, face à Bernie, ils auraient pu ensemble ou séparément, suivant l'humeur de Sanders, taper sur Clinton à longueur de questions devant une énorme audience télévisuelle. Côté, côté Bernie Sanders, c'est toujours la même chanson des super délégués. Pour Bernie, il est impératif que ces délégués non choisis par les électeurs suivent l'opinion des votants de leur état plutôt que de choisir le candidat qui leur chante le mieux et pour la plupart, son adversaire, Hillary Clinton. A l'heure actuelle, c'est la dernière possibilité pour Sanders de gagner la primaire démocrate. Sur le total de délégués, super délégués inclus, il n'est qu'à 1539 sur 2383 nécessaires. Certains professent bien une candidature sous l'étiquette d'indépendant pour la présidentielle à venir, mais Sanders s'y refuse, et pour une noble cause. Toute autre candidature aux côtés d'une ou d'un des candidats démocrates officiels signifierait une dispersion des voix des démocrates et affiliés, donc une augmentation proportionnelle de Donald Trump, seul candidat côté républicain. Enfin, pour Hillary Clinton, c'est la fin d'un ennui et le début d'un autre. Voilà ce que j'écrivais le 29 mai en préparant, euh, en préparant cette émission, mais les choses ont changé depuis. Je l'avais donc écrit « Côté fin d'ennui, elle est très proche de battre Bernie Sanders au jeu des primaires avec 2309 délégués sur les 2383 nécessaires, plus qu'un ou deux états et c'est dans la poche. » Eh ben, c'est désormais fait. Selon les sociétés de presse, elle a assez de délégués et de super délégués pour obtenir la nomination fin juillet à Philadelphie pile 2383. À savoir si elle va remporter la Californie, le plus grand état du pays, afin que sa nomination se fasse avec un minimum de panache, euh, c'était quelque chose qu'on ne savait pas jusqu'à un certain point pour le coup elle l'a eu, le début d'ennui c'est la perspective d'un duel avec Trump pour la présidentielle aussi improbable que ça puisse être certains sondages la professent perdante contre Trump d'environ de 2, 2.2% d'écart. Une situation qui est un peu moins surprenante quand on comprend que Trump comme Clinton sont deux candidats au taux d'impopularité extrêmement haut comparé aux précédents candidats de leur camp respectif, que Clinton est encore empêtré dans ses affaires de dont on vous parlait déjà en mars 2015 dans cette émission, qu'un bon nombre de pro-Sanders ont du mal à digérer le fait qu'il faille voter Clinton en novembre et préfèrent pour l'instant se déclarer indécis dans les sondages, et que le jeu de l'alternance peut amener à favoriser Trump, ne serait-ce que d'un cheveu.
1: D'un cheveu blond et décoloré.
0: Un coup de théâtre lors des conventions démocrates et républicaines est toutefois toujours possible, mais ça demanderait que des gens censés voter pour Clinton et pour Trump respectivement fassent le contraire. Improbable mais pas impossible voilà c'est le point sur euh, cette présidentielle est-ce que un... est-ce que toi tu as euh, un, 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 un comment dire une Est ce que tu pourrais deviner lequel des deux va l'emporter selon toi en novembre vu qu'on sera pas là euh, dans cette émission en tout cas pour commenter très euh,
1: clairement Hillary Clinton et, euh, la
0: présidentielle tu penses vraiment de loin oui de loin, de, de 5%, de
1: 10% Je pense qu'il y avait très très peu de chance. Alors je ne saurais pas me prononcer, mais, mais à mon avis, ce sera juste une victoire absolument... Éclatante Non, peut-être pas éclatante, mais en tout cas... Euh... Net Net, voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Euh, alors alors peut-être, ensuite j'ai des amis américains qui, qui me disent que je suis probablement un peu trop optimiste, mais le système de vote américain étant ce qu'il est, c'est-à-dire un, un clusterfuck absolu, dans lequel, au final, les, les intentions de vote des électeurs au final n'ont extrêmement peu d'impact sur le vote du sur le choix du président.
0: Si vous avez euh, 1h40 <rire> un de ces jours à donner à un film, cherchez Recount qui a été euh, financé par le, la branche film de HBO Recount, donc c'est un film de 2008 sur la présidentielle de 2000 et plus particulièrement sur le contentieux autour de la Floride euh, qui a mené à l'accession la, 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 à, à la présidence de George W. Bush alors que honnêtement, vu le nombre de Populaire et vu ce que globalement aurait pu être le résultat de la Floride si on l'avait raconté correctement, la présidence aurait probablement dû aller à Al Gore. Mmh. Euh, regardez ce film en plus, c'est comment dire, il y a Kevin Spacey dedans. Euh, donc Kevin Spacey dans De La Politique, c'est toujours, euh, toujours un bon petit souvenir. Euh, donc allez, allez foncez voir euh, Recount, euh, donc sorti en 2008, euh, trouvez-le euh, de, de tous les moyens évidemment euh, légaux euh, que vous avez sous le coude pour le voir. Mais il est vraiment chouette, il est bien fait, il explique très bien la situation, il l'explique à mon avis d'une façon assez, euh, assez équitable entre les deux camps. Donc, euh, je vous recommande très chaudement euh, de regarder ce film, c'est votre petit devoir.
1: Voilà, voilà alors euh, c'est aussi très certainement euh, extrêmement déprimant étant donné que, justement, ce système en fait dilue, voire euh, ignore complètement les, les intentions de vote des, des, des citoyens. Mmh. Et le, enfin, le, je veux dire, on pourrait en parler des arts de ces, de ces présidentielles américaines, mais moi ça, je trouve ça hallucinant qu'on continue de considérer ça un système démocratique, parce que enfin, les... Comment dire Les, les, les biais et les, toutes mmh. les façons dans lesquelles le, le vote, au final, ou l'intention de vote est perdue, sont absolument oui. innombrables. Bah,
0: Rappelez-vous les, les primaires à pile ou face au tout début euh, de la période des primaires démo, euh, dans, dans, dans le camp démocrate, par exemple.
1: Voilà, bah, c'est absolument hallucinant. Donc, je pense que les, les choses... Peut-être que si, en fait, les, les votes vraiment du peuple pouvaient être représentés, de façon directe, au niveau présidentiel. Alors, peut-être qu'il faudrait avoir un peu peur de Trump. Mmh. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Et, ah, tu et, penses que
0: le système joue vraiment en faveur de, de Clinton, pour le coup Je pense que le système joue le très clairement
1: en faveur de Clinton.
0: D'accord. Absolument. Très bien. Alors... Euh... Eh bien écoute, dans ce cas-là, on, 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 on avance, on souhaite bonne chance aux deux candidats, évidemment, même si on préfère clairement l'une à l'autre.
1: Je ne suis pas aussi alarmiste que, que nos chers médias. Très bien. Mais bon, ça va un peu moins.
0: Et euh, eh bien écoute, on va changer de perspective de l'international, on va passer à l'actualité suisse. Et alors, quelle actualité Et suisse quelle actualité. une actualité Une actualité suisse qui a eu, pour le coup, un rayonnement international.
1: Absolument, une fois n'est pas coutume, la, la, la deuxième fois étant aujourd'hui même, lorsque nous avons brillamment battu l'équipe d'Albanie qui composait incidemment la moitié de notre propre équipe. <rire> oui, c'est très drôle Et entre parenthèses, c'était extrêmement drôle, puisque euh, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire du football qu'il y a eu un match à l'issue duquel les deux, par, les deux camps étaient extrêmement heureux. Et je veux dire, ça aurait été le cas, quel que soit le, le résultat, à mon avis. C'est-à-dire que l'équipe voilà, de Suisse est constituée de, de joueurs... Enfin, euh, de, de, il y, y a beaucoup de joueurs qui, l ont, qui ont la double nationalité suisse et... et et albanaise. Et, et pareillement, en fait, dans l'équipe d'Albanie, il, il y a des joueurs qui résident en Suisse et qui ont choisi de jouer pour l'équipe d'Albanie. Et donc, euh, après la, la victoire tout à fait médiocre 1-0 de la Suisse, dans les <rire> rues de Lausanne, il euh, y avait des gens qui klaxonnaient comme des fous et il y avait des drapeaux suisses et il y avait des drapeaux albanais. Et tout le monde était heureux, je trouvais ça trop bien. Euh, bref, mais avant euh, cette, cette rayonnante victoire du multiculturalisme... Sur l'obscurantisme
0: Ce qui est rare en Suisse, avouons-le.
1: La, la Suisse a, a en fait effectué une, une autre victoire sur l'obscurantisme, mais de façon beaucoup plus, euh, disons, géologique cette fois, puisque mmh. la Suisse a achevé le percement du tunnel le plus long du monde Waouh wow. Et non, il n'est pas à Dubaï, il n'est pas en Chine, il n'est même plus au Japon où il résidait. Où il résidait, Enfin, s'est trouvé auparavant. Le plus long tunnel du monde est en Suisse, mesdames et messieurs, que d'excitation tous les médias helvétiques en ont parlé pendant des semaines et, et à les lire et, et, et à les entendre, le monde entier ne regardait que ça. Les primaires américaines n'existaient plus. Tout <rire> le monde s'intéressait au Gotthard. C'est le, le, le doux nom de ce tunnel, en fait. C'est le, le nom du col sous lequel il passe. Ce qui, ce qui, enfin, incidemment, euh, le tunnel en lui-même ne passe plus exactement en dessous du col du Gotthard, mais euh, une dizaine de kilomètres plus à l'est, je crois. Bref, mais euh, on a gardé le... Le petit nom, donc le Gotthard. Le Gotthard, mon Dieu, que de chiffres, que de superlatifs. Alors, je vais vous, en, je vais vous donner quelques-uns de ces chiffres, puisqu'on nous les a rabattus pendant un mois, donc vous méritez de les entendre aussi. Hein un tunnelier de 40 mètres de long, des tunnels à 2300 mètres de profondeur qui permettront de faire passer 325 trains par jour, 45 minutes de gain entre la Suisse allemande et le Tessin, 12,4 milliards de francs pour les travaux, et 12,5 millions de francs pour la fête d'inauguration, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Ah oui. 57 km de tunnel, 17 ans de travaux, 3 chefs d'État européens qui étaient présents à la fête, donc Madame Merkel, Monsieur Hollande et Monsieur Renzi, 7 conseillers fédéraux, un spectacle d'inauguration complètement étrange. Euh, je, ne même pas les mots, euh, je ne trouve même pas les mots pour le dire.
0: J'ai pas osé, euh, ai pas osé euh, regarder ça, mais j'ai vu les commentaires sur Reddit d'Américains de, et d'Européens qui en parlaient, et ça avait l'air d'être un délire euh, germanique, un peu SM. Euh... Ah,
1: alors, euh, euh, on a confié ça à un metteur en scène allemand. Note à la Suisse, ne plus jamais faire ça. Non. <rire> Arrêtez. Déjà, je, je ne sais pas, peut-être que les Suisses allemands auraient, mis, auraient également mis du Yodel, il y, y aurait eu euh, quelques rejetis, je ne sais pas, mais mais au moins, ça ne serait pas devenu un truc complètement aberrant comme ça. Alors je vous explique. Nous avons eu euh, dans ce spectacle d'inauguration, c'était une espèce de performance d'art contemporain avec euh, qui, qui était situé dans le dans le hall. Euh, dans, en fait, la, la dernière portion du tunnel qui avait été réaménagée ré ré en, en salle de spectacle pour l'occasion. Alors on commence avec euh, avec un train euh, un train à plat sur lequel il y a des, des masses de gens qui représentent des voyageurs. Ils sont tous en sous-vêtements blancs. Il représente les voyageurs. Tout le monde voyage en sous-vêtements, c'est bien connu. Hein Puis, il commence à se toucher les uns les autres et à se peloter les parties génitales. Hein ce, ce, qui, ce que tous les pendulaires font également, c'est bien connu. Hein oui. Moi, je, je sais, j'ai pendulé vers Genève pendant, pendant deux ans. Hein je... Les, les sous-vêtements blancs et, et le pelotage, c'était ça.
0: Et bien, justement, ça pendulait pas mal.
1: Ouf, oui, je t'en prie alors. Hein alors, éventuellement, ah éventuellement peut-être que ça représentait la promiscuité qui qui s'invite quand, euh, à l'aune des 6 heures il n'y a plus de place assise dans les trains, et que les Est que quais de la gare Cornavin se remplissent de foules suantes. Est-ce euh... que c'était
0: en hommage à, au slogan du, de la SNCF, « Laissez-vous prendre par le train
1: » Alors, je n'avais pas pensé à ça, mais à mon avis, c'est une idée brillante.
0: Ah, voilà.
1: Euh, donc, outre cette, cette masse d'être à demi-nue, nous avions également une, 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 une dame, dans la force de l'âge, qui, qui chantait du yodel tout en, tout en portant une perruque de Donald Trump. Alors ça, c'est mon interprétation, mais objectivement, ça ressemblait beaucoup à une perruque de Donald Trump. C'était En fait, c'était censé représenter un nid d'oiseau. Donc, euh, donc elle avait des, des espèces de brindilles blondes et décolorées dans, dans les cheveux, et elle faisait du yodel. Euh, vous aviez ensuite un, un, un démon qui, qui tombait du ciel, comme ça, c'était... Cette partie du spectacle était censée honorer trois ouvriers qui étaient morts sur la, sur la construction du tunnel. Et pour honorer donc la mémoire de ces travailleurs, on a mis un homme vêtu d'un caleçon avec un masque en forme de tête de bébé et des ailes noires qui est attaché à une chaîne comme ça et qui tombe du ciel sur, sur des, 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 des faux ouvriers qui se tortillent de douleur sur le sol. Alors expliquez-moi où est l'hommage là-dedans, je ne sais pas. Et euh, série sur le gâteau, nous avions également un homme-book, littéralement un, un type euh, mi-homme, mi-book, qui traînait par là. Alors je suppose qu'il représentait la montagne. Enfin, à ce point-là du spectacle, moi, j'avais abandonné toute, euh, toute prétention à comprendre « what the fuck was going on ». Enfin bref, ce que j'ai trouvé le plus drôle dans cette histoire du Gothard, c'est que, vous le savez bien, la Suisse est un pays libéral mais la Suisse est aussi un pays industriel qui, pour construire des tunnels, ma foi, il ne suffit pas d'être avocat ou banquier, on a besoin de gens qui font les petites mains et qui, euh, qui s'enferment pendant des dizaines de jours sous terre à faire un travail ingrat. Et quand le tunnel le plus long du monde est fini, qu'on avertit la presse internationale à quel point la Suisse est incroyable, est-ce qu'on parle encore des ouvriers Non Est-ce qu'on invite les ouvriers à la fête d'inauguration Bien sûr que non et euh, l'émission Infrarouge, en fait, a, a révélé que les ouvriers euh, qui, qui avaient travaillé au, au percement du Gothard n'avaient tout simplement pas été invités à la fête d'inauguration, celle qui était prestigieuse, celle à laquelle tous les chefs d'État étaient là, etc. Ils avaient été invités quelques, une année plus tôt à la célébration de la fête de percement, que personne, dont personne n'avait évidemment entendu parler. Et on s'est excusé auprès des ouvriers en leur, en leur disant que oui, alors euh, on avait déjà invité 1200 personnes, alors finalement, euh, vous voyez, on pouvait pas inviter plus de monde. Moi, ça m'a fait beaucoup rire sur la façon dont la Suisse value, euh, enfin, euh, comment dire, chérie son patrimoine industriel et son patrimoine ouvrier, parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus.
0: Non, Effectivement, c'est un faux pas assez, euh, assez grave. Alors,
1: c'est un faux pas assez grave, mais je veux dire, au final, ils ont eu le beurre et l'argent du beurre, les organisateurs. C'est, euh, je trouve, enfin c'est vraiment dégueulasse pour le coup bon Yann du coup tu vas oui. peut-être nous parler de choses un peu plus réjouissantes sur la Suisse
0: oui Absolument, et ça va, être, euh, ça va être encore un bilan des votations. Mais oh justement, oui. je pense que c'est un bon moyen, encore une fois, de symboliser l'essence même de cette émission. Euh, on a eu euh, plusieurs euh, votations, évidemment, le 5 juin. On a eu cinq objets au niveau fédéral. On en a eu, on en a eu plein au niveau cantonal, et j'en ai retenu euh, deux ou trois euh, pour, pour, pour l'exemple. Au niveau fédéral, on avait l'initiative sur le service public. Je vous en avais parlé. Il était question, notamment, de réguler euh, les salaires des, 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 des employés, euh, des entreprises. Telles que la Poste, les CFF, donc la compagnie de train, et Swisscom, qui est le, notre FAI et notre compagnie de téléphone euh, ex-public, mais qui appartient toujours en partie euh, à la Confédération. Pour le coup, c'est 67,6% de nom pour cette initiative, donc qui voulait réguler un petit peu les salaires et qui voulait également euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus de bénéfices faits sur les prestations dites de base, donc re revenant même du, du, du principe, relevant du, du principe de service public. L'initiative sur le revenu de base qui voulait fixer dans la constitution euh, justement que bah, voilà, chacun avait droit à un revenu de base, y compris les jeunes, euh, mais sans euh, préciser exactement quel tarif ça allait, ça allait être, a été également refusé à 76,9% de non. L'initiative Vachalet pour pouvoir reprendre l'intégralité des taxes prélevées sur ce qui concerne les carburants, la route, la, la vignette autoroutière, etc. Euh, donc d'en prendre l'intégralité et non pas la moitié comme c'est actuellement pour l'entretien de la route et l'autre moitié redistribuée dans le reste du budget de la confédération. Eh bien ça a été refusé là encore à 70,8% de non et les deux référendums euh, qui ont été mis sur la table ont été acceptés, à savoir celui sur la, la procréation médicalement assistée. 62,4% de oui, ça allait dans la même lignée que le, le, la votation sur le diagnostic préimplantatoire, donc la possibilité euh, notamment pour les parents qui euh, ont des, 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 des graves troubles, enfin des, des maladies rares, de pouvoir quand même euh, faire en sorte de, de, de pouvoir emmener un enfant à terme en faisant les analyses euh, et, et, et les choix nécessaires euh, sur le, le chemin de la procréation médicalement assistée. Et puis, euh, le référendum sur, la loi le, sur le droit d'asile, sur la loi sur l'asile, pour être précis, a été également accepté un petit peu plus euh, vigoureusement. D'ailleurs, 66,8% de oui, donc cette, ce référendum ce changement de loi prévu par, par la majorité euh, qui avait été mis en doute grâce à ce référendum par, par l'UDC euh, qui voulait évidemment dire non à une loi qui était légèrement plus ouverte sur le monde en permettant bah, d'aider un petit peu les, 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 les requérants d'asile à avoir une assistance euh, légale d'avoir accès à un avocat d'avoir accès plus facilement à certaines choses même si ça changeait un petit peu les délais, même si c'était un petit peu. Euh, voilà, y il y, y, y avait à la fois un peu de pour et un peu de contre, aussi bien chez les opposants que chez les, les gens qui y sont favorables. C'est passé assez largement. Alors, ce qu'on peut noter de manière générale sur ces objets fédéraux, premièrement, c'est que la participation était tout à fait classique, entre 44 et 46% selon les objets. C'est juste en dessous de 50%, c'est très habituel. Euh, c'est un deuxième camouflet dans les urnes pour l'UDC, euh, donc on peut dire très franchement entre ça et le fait que toutes les initiatives, donc tous les changements de constitution ont été refusés et... Tous les référendums, donc tous les, les lois qui auraient dû passer euh, normalement, mais qui ont été, entre guillemets, challengées euh, par le peuple, par des syndicats ou par des partis, ont été acceptées. Donc tout va dans le sens de la majorité euh, parlementaire. Pour le coup, la Suisse de Papa se back, avec une UDC qui... qui se loupe. C'est ça et puis, autre chose de, de très intéressant, pour le coup, il n'y a pas eu de rochety il n'y a pas eu de séparation nette entre la façon dont votait la Suisse francophone, la romandie et la Suisse alémanique. Euh, la Suisse allemande, puisque euh, bah voilà, la Romandie a voté comme le reste de la Suisse. Pour faire simple, il n'y a pas du tout eu de, de surprise de ce côté-là. Euh, les premières tendances qui tombaient, d'ailleurs, je, je me souviens, c'était en direct sur la, la RTS, montraient très bien des, des, des chiffres qu'on s'attendait à voir dans des cantons alémaniques. Donc euh, rien d'exceptionnel de, rien de ce côté-là. Enfin, sur les objets euh, cantonaux et, et communaux, j'ai retenu deux objets cantonaux. Le premier à Genève, puisque l'initiative sur la traversée du lac. Euh, est passé et est enfin passé pour les, les, les gens qui sont en faveur de cela puisque 62,8% de oui ont été récoltés 44 communes contre une seule la commune campagnarde de Puplinges qui était la seule à voter majoritairement contre les 44 autres communes de Genève sont favorables donc à l'initiative sur la traversée du lac euh, dont la modalité n'est pas encore euh, définie euh, pont ou tunnel au-dessus du lac pour pouvoir aider à fluidifier la, la circulation euh, les opposants euh, sont encore très actifs il y a d'autres batailles à mener sur le sujet et comme auparavant toutes les votations qui avaient eu lieu sur des projets spécifiques de ponts ou tunnels ont été refusées je me demande comment ça va se passer ensuite parce que là le principe de la traversée du lac est accepté mais tous les projets peut-être à cause de leur budget peut-être à cause de, des modalités de ce que ça allait être non pas plus au peuple est-ce que le peuple a euh, changé d'avis après euh, des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, ou est-ce qu'on euh, est qu va se retrouver dans un statu quo étrange où il faudra faire une traversée du lac, mais à part la téléportation, on n'a pas d'autres possibilités
1: À part ça, c'est une votation un peu comme le RVI, c'est euh, « oui, euh, faites quelque chose, mais euh, je ne vous dis pas quoi enfin, euh... ». C'est ça. Allez
0: <rire> C'est exactement ça, donc allez-y, mais, mais pas dans ce sens-là. Donc euh, effectivement, ce sera, ce sera à découvrir avec euh, ce qu'auront à proposer euh, les, les parlementaires euh, Genevois, pour le coup. Et en ce qui concerne Turgovie et saint alors j'ai l'air de sortir ces deux cantons de Suisse primitive un petit peu de mon chapeau, mais c'est quand même très important. Pourquoi Parce que ces deux ont refusé un crédit de planification de 3 et 5 millions respectivement pour la tenue d'une exposition nationale, une expo 2027, donc dans hypothétiquement 11 ans, euh, qui se tiendrait donc dans ces deux cantons et bah c'est non à 53 et à 60% saint gall en veut vraiment pas <rire> euh, c'est assez clair c'est 9-9-9-9 nine, 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 effectivement euh, pour une expo 2027 alors on rappelle évidemment le système des, des expos ça avait commencé sauf erreur dans, dans, dans les années euh, 30-40-50-60 un truc comme ça à cette époque là il y avait des expositions nationales où chacun venait voir un petit peu ce que la Suisse se représentait d'elle-même artistiquement technologiquement symboliquement etc la dernière en date c'était expo 02 qui avait coûté une blinde pour des installations qui étaient on va dire euh, qui rendaient dubitatif pas mal de monde. Je me souviens très bien d'un reportage alors à l'époque c'était pas la RTS, c'était la TSR, n'est-ce pas Et je me rappelle avoir vu le, le déjà grisonnant Lionel Jospin en tant que premier ministre euh, français venir à Expo 02 et dire que c'était très bien mais en même temps avoir un grand regard de désespoir dans les yeux. Alors, je pense que c'était pour Expo 02, même si, à l'époque, euh, le grand regard de désespoir dans les yeux de Lionel Jospin, c'était un petit peu le symbole euh, de son futur politique.
1: C'est pas son visage naturel C'était Oui,
0: voilà, aussi un petit peu. Donc, c'était effectivement assez difficile à discerner, mais j'ai quand même l'impression que c'était ça. Et depuis, on s'est on s'est dit, euh, en tout cas j'avais l'impression qu'on s'était dit en Suisse qu'on était suffisamment intelligent pour ne plus refaire ce genre de conneries. Euh, et visiblement il y a encore des gens pour, pouvoir, pour vouloir faire une expo 2022 en Turgovie et à saint gall euh, Donc j'ai hâte. On voudrait de... aller en
1: Turgovie pour faire une exposition.
0: Alors je précise, hein, la Turgovie n'est pas un pays. On parle bien du canton de oui, Turgovie euh, qui, est, qui est un des, un de des cantons... Si
1: ce n'est pas un pays
0: Exactement. donc... <rire> C'est pas sympa pour les turgoviens qui nous écoutent. Mais, je euh, mais suis qu'ils
1: sont nombreux et on les salue.
0: Exact. Ils <rire> pourraient même faire un pays. Très bien <rire> Voilà, donc c'est le point sur les votations du 5 juin. Fantastique, exercice démocratique encore une fois, auquel euh, à peu près 45% des gens ont participé. Voilà. voilà. Alors, Est-ce qu'on avait
1: parlé du RBI dans, euh, dans Carrément Méchant On en
0: avait parlé, je l'avais un peu disséqué quand j'avais fait le tour justement des objets euh, du 5 juin oui. il, y a, il y a quelques mois maintenant. Voilà. Euh... Moi j'ai trouvé
1: intéressant quand même parce que on a. Alors mm -hmm. pour le coup, je suis sûre que le RBi a eu une couverture médiatique bien plus importante que le Gotard.
0: Ah une couverture médiatique inter... Tu déconnes De... mais il y avait des journalistes internationaux qui étaient venus. Non déplaise,
1: venu, euh... déplais, euh, au Conseil fédéral qui aurait préféré qu'on s'intéresse à eux pour leur joli tunnel que pour ces espèces d'utopies socialistes. Alors ça, c'est oh, ce eux qui le pensent. Hein. C est, c est pas oui, alors,
0: socialiste. alors même que le Parti Socialiste ne le soutenait pas vraiment, le voilà. seul grand parti de Suisse qui le soutenait, c'était les Verts, ouais. pour le coup. Et non, comme grand parti, on en a vu plus grand.
1: C'est un débat intéressant.
0: C'est effectivement un débat intéressant. Moi,
1: ce que je trouve rigolo, c'est que le, hum. la presse internationale s'attendait, en fait, à ce que la Suisse fasse un, un vote hyper progressiste, etc. C'était comme, comme ça, puis tu dis, <rire> nous mais les gars, on est en Suisse. Enfin, tu rigoles, quoi, ça va jamais <rire> hey, passer. On est de droite <rire> Enfin, on est, on est les, les gens les moins progressistes d'Europe, je pense, enfin... Et...
0: Ah... D'Europe de l'Ouest, en tout cas.
1: Alors non, mais en, en termes de... Genre, on veut pas de, de changement de société majeur enfin, je regrette. Hum... Mmh. De, de ce mmh. genre-là. Après, on peut être libéraux sur des questions de valeur, mais, euh, mais je veux dire sur une question vraiment de comment la société a de organisé société, la valeur ouais. du travail. Je veux dire, le pays de Calvin lui a imposé un RBI. Non, mais c'est mmh. hilarant.
0: Bah, on rappelle que c'était le pays qui avait refusé une quatrième semaine de, de congé obligatoire euh, récemment encore. Hein. Ou une cinquième. Non, c'était la cinquième. C'était la cinquième semaine de congé. Tout travailleur en Suisse a droit à au moins 4 semaines de vacances payées par an. Euh, les jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans ont droit à 5 semaines. Donc ouais, c'est 4 semaines en Suisse et après, c'est 5 ou 6 semaines suivant des cantons plus progressistes que d'autres. Mais le, le minimum est, est à 4 et il et, et, et y avait le, le vote sur... Euh, sur les fameuses 5 semaines qui a été refusée à la grande surprise de plein de pays voilà. qui comprenaient pas que le peuple avait la possibilité d'avoir une semaine de vacances payées en plus
1: et qui votent non. Oui, mais c'est ça qui fait qui fait de nous qui nous sommes, euh, nous sommes exactement euh, incohérent, irrationnel,
0: taré, euh, très bien.
1: Et euh, non mais je crois je crois vraiment que il ouais, y a une question de valeur du travail euh, et du travail comme, euh, de travail que me signifie la société.
0: Un stagnanivisme.
1: Voilà, à la Suisse. À la Suisse alors, avec beaucoup de fondu hein. Bref, voilà, nous voilà au terme de cette émission et la terminer sur le mot fondu, je crois qu'on pourrait difficilement faire mieux.
0: Exact. C'était un plaisir de faire ça avec toi, je tiens te le dire. Voilà,
1: j'allais dire la même chose, c'était un plaisir. Je, je regrette tout, toutes les fois où, où on a été à la bourre à cause de moi, je l'avoue. Mais, euh, mais je me repens devant tout le monde et en effet, c'était une assez longue aventure.
0: C'était il y a trois ans que je t'ai proposé euh, cette émission-là, ce ferreur
1: oui. Euh... Et on était les deux à l'université de Genève. Et maintenant, oui. qu'est-ce que tu vas faire l'année ah, prochaine, Yann Tu vas
0: on, on était les deux à l'université de, de, de Genève, <rire> mais au moment où je t'avais proposé ça, on était à Lausanne.
1: C'est vrai. C'est vrai.
0: Euh, on est en train de se rouler dans l'herbe à Lausanne, en gros. Et, euh, <rire> et, 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 et je t'ai dit tiens, j'ai une idée. Est-ce que ça te plairait de euh, etc etc et, euh, et ça a donné l'émission. <rire> euh, on a eu aujourd'hui. les
1: grandes idées comme ça n'auraient pas pu naître à Genève.
0: A eu, euh, a eu ses hauts et ses bas au niveau technique, hein. il, faut être, euh, il faut être très clair on a, on a commencé avec un seul pauvre zoom sur une table, ça branletait oui. c'était pas, euh, pas extraordinaire et puis on a fait évoluer la chose on s'est retrouvé avec un, à mon avis vraiment un, un, un programme assez chouette où les gens ont pu s'intéresser un petit peu au sujet j'espère que les gens continueront à s'intéresser au sujet même sans, euh, carrément méchant évidemment pour ceux qui ont, qui ont pu se plonger un petit peu dans l'actualité internationale, dans l'actualité suisse un minimum grâce à nous ou un petit peu plus grâce à nous.
1: Et Pakistan et pakistanaise,
0: fou. évidemment. Euh, donc voilà. Alors moi,
1: s'il y a un seul de nos auditeurs qui euh, qui termine ce cycle d'émission se sentant un peu plus au clair sur le Pakistan, j'aurais accompli ma mission sur cette terre. <rire> Et je peux aller dormir tranquille. Mais en attendant, on, on, reste, on reste à votre disposition sur Twitter euh, si jamais vous avez des questions euh, exact. pressantes sur voilà, ces, ces récents développements au Pakistan ou alors des questions de, de terrorisme. Ou si jamais euh, vous avez envie d'entendre Yann vous parler de la France encore, il le fera avec plaisir.
0: Je devrais écrire un, un bot Twitter qui est, est ce que la constitution de la 5ème République est toujours de la merde et à chaque fois <rire> toutes les heures il tweeterait oui.
1: Je crois que c'est un, un projet futur euh, tout à fait... Euh, tout à fait noble, Yann.
0: <rire> Un service public.
1: Voilà, exactement.
0: Très bien. Eh bah ben, écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Merci encore. Mais merci oui. à toutes. Merci à tous. On peut te suivre sur Twitter at @e Euroulet. On peut me suivre sur Twitter at InksHD. Merci encore infiniment de votre fidélité sur cette émission. Euh, je suis euh, très heureux euh, qu'on ait pu mener un projet aussi loin de, à la base, qu'on faisait sur, à l'époque Radio JV et Radio Kawa. J'espère que ça ouvrira la porte pour d'autres émissions. Je peux vous garantir euh, qu'il y a un projet d'émission politique euh, qui se construit à l'intérieur de Kawa et qui verra peut-être le jour à la rentrée, on espère. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a envie d'essayer. De, euh, J'en ferai partie. Émilie, peut-être en feras-tu partie
1: peut-être j'en ferai partie en effet quand j'en saurai un peu plus sur, sur ma propre vie euh,
0: exactement. ce qui
1: sera bien moi je, pourrais, je, moi je
0: change pas je vais faire un master à l'université de Genève donc ça change pas beaucoup Voilà. mais en tout cas voilà on espère, on espère vous retrouver nombreux à l'écoute d'une autre émission dans laquelle nous serons oui, peut-être oui. tous les deux, peut-être séparément, on verra bien
1: et puis voilà en tout cas on vous aime fort et vous êtes trop cool et surtout euh, passez un bel été
0: un bel été exactement, ciao bisous Ouais, il était pas convaincu, mon carrément méchant, Je vais juste en faire un en stand-alone comme ça. <rire> non, carrément méchant. Voilà. Et on va espérer que ce soit suffisant. Très bien, et eh bah ben, écoute, dans ce cas-là, on roule. On dit souvent que tout était mieux avant, qu'en pensez-vous, papy Groublin C'est vrai, c'est vrai, tout était beaucoup mieux avant. à l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise. Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Wank Générique et soundtrack d'animé, JRPG, Visual Novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa. Puis on n'avait pas de doujin tiny non plus Mais arrête pépé <rire> Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire. Alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.